0: Oi, aqui é o JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje tem uma extensa experiência tanto em cima da bike quanto fora dela. Ciclista de estrada desde 79, ele já foi diretor e produtor de novelas, longas e de teatro. Já esteve no setor imobiliário, no TV, e desde 2008 está no mundo da publicidade, onde ocupou cadeiras importantes como a de CFO do grupo Newcom por quase 10 anos. Desde 2019, presta consultoria no turnaround de empresas de comunicação e tecnologia. Obcecado pela evolução tecnológica e estética do esporte e do mercado, é um cara que transita com inteligência por vários assuntos, como vestuário, viagens, treinamento, E a convivência entre ciclistas e o trânsito. É um antigo apreciador de algo que hoje vive um boom mundial, o gravel. A conversa de aqui no Giro Podcast é com Álvaro Pacheco. Álvaro, bem-vindo! Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui estabelecendo a conexão direto de Londres para São Paulo, usando a tecnologia para fazer possível esse podcast. Obrigado pela sua presença.
1: J.P., um prazer e um privilégio, inclusive, ser o convidado é, dessa genial iniciativa sua do Podcast do Giro. Obrigado,
0: Álvaro. Cara, começando é, de um jeito, talvez, poético, mas que a gente consiga inspirar as pessoas. Você, num papo que a gente teve, disse muito sobre a liberdade. né? Hoje a gente vive um momento onde a gente não pode ter a liberdade. Então, estamos todos trancados dentro de casa pensando de diversas formas como fomos afetados diante dessa situação. E quando a gente fala de bicicleta, a gente fala de liberdade. Então, numa aula que você me deu, dá para traçar vários paralelos entre a bicicleta e a liberdade, seja você, enquanto adolescente, que recebe sua primeira bicicleta como um ato de liberdade, ou indo muito mais a fundo na Inglaterra, no começo do século 19, onde a revolução industrial traz a emancipação, talvez, da mulher, porque tem acesso a bicicleta como um veículo individual de, de locomoção, então ela não precisa mais depender do, do ônibus ou não precisa mais é, esperar que alguém a leve, ela tem essa liberdade de montar na bicicleta dela, que não é mais aquela com a roda grande na frente. E, e fazer os caminhos que ela, que ela queira. Então, Álvaro, é, minha primeira pergunta para você, para abrir nosso nossa temporada aqui, Álvaro, como se manter motivado depois de tantos e tantos e tantos anos de pedal e diante dessa situação que a gente está vivendo?
1: É, eu acho que não esquecer a sensação da liberdade, não esquecer a sensação do, do, do vento no rosto do convívio social, do que a tecnologia dispõe hoje, talvez a gente possa falar isso mais na frente, é, de criar essa conexão e criar essa sensação de liberdade, de, de se transpor do físico imediato. É, eu acho que isso é a bicicleta, é, me, 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 é essa motivação que me mantém pedalando, mesmo não tendo uma prova que eu vou fazer daqui a um pouco, ou o performance imediata. É, e, e nisso, enfim, é, eu acho que também tem uma coisa engraçada, porque a minha vida, estou com 58 anos, óbvio que muita coisa, coisa aconteceu em 58 anos, mas tem um denominador comum dos últimos 45 que é a bicicleta. Então é engraçado porque é meio um, uma, uma uma linha narrativa, uma espinha é, dorsal né? é, da minha história, de que de alguma forma foi sendo a minha vida costurada tendo a bicicleta como um fator de continuidade.
0: Que legal, cara. Que lindo. E eu acho que é um esporte que, que permite a longevidade, né? Então a gente tem vários exemplos na terceira idade de pessoas que continuam em cima da bicicleta é, levando todas as precauções, mas porque o sentimento, eu acho, de liberdade de montar na sua bike e fazer o seu caminho é muito inspirador.
1: Então, eu vou te confessar aqui que o único meta esportiva que eu tenho na minha vida já faz algum tempo é no meu aniversário de 90 anos eu conseguir para sair dar uma pedalada de uma hora sozinho e voltar.
0: <risos> vai conseguir, tenho certeza. Pelo seu preparo, pelo que eu te vejo pedalando, vai ter pulmão e perna para isso e cabeça, né? Acho que é o mais importante. A bicicleta para quem quem está chegando, talvez no, no podcast e eu não sei o nível das pessoas que estão ouvindo, se é muito familiarizado se é pouco familiarizado o é importante que a gente está falando sobre bicicleta, sobre paixão, sobre inspiração e, e, e diz muito sobre o seu estado mental, acho que em um momento que, que o mundo inteiro enfrenta o mesmo problema né, a bicicleta é uma saída então a gente vai falar disso mais para frente sobre como a tecnologia entra para suprir essa falta da liberdade mas indo para a segunda pergunta, Álvaro, é, você é um cara que tem uma trajetória profissional brilhante assim. Durante muitos anos ocupou cadeiras à frente de, de grupos internacionais, de grande desafio, acredito mental também, psicológico. Como que você encaixou a bicicleta, como você disse nessa sua timeline de vida? Como que ela permeou os seus momentos profissionais. Seja o Álvaro lá de trás da dona de pizzaria, que eu soube, seja o Álvaro do PTV, do setor imobiliário, ou como como comandando o o grupo de agências, que foi o grupo Newcom, depois, posteriormente, o o grupo Gray, como CFO e CPO dessas grandes corporações de comunicação. Para inspirar as pessoas que estão ouvindo, seja em qual ponto da carreira elas estiverem, como que a bicicleta pode andar junto e se aquele empurrãozinho, aquele vento pela vento traseiro que te, te faz pegar um, uma velocidade maior de cruzeiro?
1: É, é uma ótima pergunta, porque ah, para que a bicicleta exista, tem que existir concessões da família, tem que existir concessão de sono, tem que existir concessão de horas dedicadas ao profissional. É, e é, a minha motivação sempre foi porque uh, os meus melhores insights, a solução dos meus problemas mais complexos, aconteceram quando eu estava pedalando. É, tem uma explicação biológica, inclusive, para isso, porque quando você está fazendo uma atividade mecânica, como é o caso de pedalar, você tem que estar tá concentrado conscientemente, você está concentrado naquela atividade mecânica. E você está com um batimento acelerado, então tem mais oxigênio indo para o cérebro. Então, o que, que acontece? Nesse momento o cérebro não reprimido está sendo melhor oxigenado e está pensando melhor. É, e cheio então, de
0: serotonina, de endorfina, de todos os, os hormônios de prazer. De adrenalina.
1: Então, assim, é, a minha motivação é que boa parte dos problemas importantes que eu já fiz e não foram poucos, né, como de todo mundo, é, na rotina, é, aconteceram pela bicicleta. É um elemento de, de, de recuperação do meu equilíbrio emocional. É, então, essa é a minha motivação. Eu criei uma regra que em alguns momentos eu tive que quebrar de pedalar ao menos 20 horas por mês. Então, eu fico, eu fico é, no meu log, eu fico olhando as semanas para compensar, para pelo menos bater o um mínimo de 20 horas nos momentos onde o trabalho ou a família exigem mais. Eu acho é, incrível você trazer e...
0: essa de mensurar o seu desempenho na bike. Acho que no mundo que a gente tem tanto acesso à data, né? então, mede-se a potência velocidade média, todos os tipos de limiares, você mensurar o quanto saudável vai te deixar essas horas por mês, por semana, em cima da bicicleta, talvez seja uma das chaves para para enfrentar as, as adversidades. que Acho que todo mundo, conversando com todo mundo no ciclismo, né, no pelotão, a gente vê que todo mundo está ali fazendo força, tem alguma coisa dentro dele, ou para ser resolvida, ou mal resolvida, ou buscando uma resolução. Então, na... é,
1: tem um artigo que eu li, que inclusive um dos motivos de popularidade do ciclismo, é, ou mesmo do teatro, mas eu acho que o ciclismo é, com a, pessoas de alta performance no mundo profissional, sejam empresários ou sejam executivos, é de que você constantemente tem frustrações você tem um projeto que você quer fazer andar que você não consegue, você tem alguma coisa que você tentou e que deu errado é, e que, ao sair para dar uma pedalada assim, eu vou andar uma hora à intensidade X e você conseguir isso, restabelece a autoestima. Então, um dos motivos do prazer, e você vê uma frequência muito grande de pessoas que são profissionais de alta performance, empresários ou executivos, é, tem essa mecânica e eu já, assim, inconsciente. É, você está mega frustrado com alguma coisa. Você fala, é, eu vou sair, eu vou fazer esse treino. Então, eu sou capaz. É, eu acho que esse é um elemento rico da motivação do ciclismo.
0: Não, com certeza. Eu vejo Eu me reconheço você falando isso. Acho que quem está ouvindo também vai se reconhecer. Porque é verdade. É simplesmente a verdade. A gente tem ali muito mais do que alguém que está olhando de fora consegue enxergar, talvez tá, o ciclismo tem essa resolução interna que você põe para fora e, e até tem uma questão meditativa né de manter a constância da cadência. De mindfulness. É, de mindfulness, porque você está oxigenando o cérebro, mantendo a, a cadência, a constância. É, é, um, é um movimento repetitivo que te traz uma certa forma de conexão.
1: Eu acho que a bicicleta, ela tem é, um vínculo importante. verdade, como você falou, na adolescência, talvez seja a primeira referência que, quando a gente compra ou ganha, ganhou uma bicicleta, a gente tem liberdade de movimento fora do raio de visão dos pais. É, como você bem mencionou, na invenção da Safety Bicycle na Inglaterra, as mulheres que não podiam andar naquela bicicleta de roda grande ou não podiam andar a cavalo por preconceito, passaram a ter um meio de deslocamento individual e não dependendo do transporte coletivo ou de alguém que levasse elas. É, eu acho que a liberdade do vento no rosto, a liberdade de, de fazer uma, uma subida ou até uma descida, de conquistar uma montanha, é, esse que é o gene que é, morde a, a, a quem é ciclista e vem acontecendo de uma forma impressionante nos últimos anos, onde, historicamente, o ciclismo, e eu que comecei a pedalar nos anos 70, era um esporte, até porque, com qualquer esporte de endurance, ele é um esporte que está acostumado a sofrer e sabe administrar dor. Isso, geralmente, é uma coisa... E se você olha no ciclismo profissional, o perfil é muito esse. Dificilmente tem alguém com uma boa formação de família, que teve fartura na sua vida, que é um ciclista de sucesso. Porque ciclista, e principalmente no profissional, é alguém que tem que estar acostumado e ter muita intimidade em saber negociar a dor. É... Isso tem até o um, um, um livro interessante do é... da briga do Greg LeMond com Bernard Reynaud, no famoso Tour de 89, aonde é... É tem uma definição que eu acho muito feliz, de definir atletas de endurance entre sádicos e masoquistas. E ali era um caso interessante porque você tinha o Greg LeMond que era um masoquista e o Bernard Rinault sádico. Definido melhor, o que é um sádico masoquista? O ciclista, o ciclista o atleta de endurance sádico, é aquele que aperta o ritmo e vê que o outro está sofrendo e ele se sente mais forte, ele cresce. O masoquista é aquele que vê o outro apertar e ele consegue responder e se sente mais forte de ser capaz. É... Então, tem um elemento de sadismo e de masoquismo em qualquer pessoa que faça esporte de endurance, seja natação, ciclismo, corrida, é, que é lidar com a dor. É, e acho que lidar com a dor, e lidar, e, mas ter o prazer da liberdade, da velocidade, é, do, do, até da fragilidade que você tem ao estar em cima da bicicleta, de que, às vezes, você tem o dar de realidade de tomar um tombo e se machucar. É, mas isso é o que torna apaixonante isso aqui nos últimos anos vem crescendo de, de, de... Porque você teve uma classe que até deu o nome pejorativo de mammals, né? que é middle-aged men in lycra. Aliás, pessoas... esse é um
0: termo que eu tenho escutado muito aqui, é, e é pejorativo sim, é como vem nessa crise da meia-idade e aí tem artigos diversos, mas o que eu li no The Economist que fala sobre exatamente isso, do o, a crise antigamente da meia-idade vinha num carro conversível. Em, 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 em coisas do tipo hoje, essa crise da meia-idade vem em Lycra então, fala da ascensão do vestuário você é um cara, aliás, que está super por dentro disso se quiser pode até mais falar sobre sobre aços no Brasil em, especificamente em São Paulo mas, como a Rafa aqui, teve um papel exponencial na criação desse, desse middle-aged man em Lycra Álvaro, o é, que, que você acha disso, cara? Você acha que, pautado muito por essa definição de mundo que a gente está vivendo, com esses novos interesses surgindo, você acha que é uma crise de meia-idade ou é um pouco desse perfil masoquista, sádico que a gente tem dentro da gente como ciclista e que vive um outro momento onde a gente está reaprendendo onde colocar essa essa vontade de pedalar, essa raiva, ou até a laicra?
1: É, eu acho que. Quer dizer, então, então Vou tentar ser breve, porque eu acho que cabe muitas respostas. Primeiro, o porquê do, do, do ciclismo se popularizando e saindo da classe operária e da agricultura, que é onde ele na Europa tradicionalmente tem uma raiz forte. É, e se você pegar a, a, a origem, são poucos os ciclistas, inclusive no pelotão profissional de hoje, que não vêm da agricultura. A Bélgica, que é um berço do ciclismo. É, é porque é um país que ali tudo é duro, o clima é duro, pedalar é duro, porque ou está ventando ou está chovendo. Eles são é,
0: forjados na, na, na maior das, das circunstâncias. né? Das
1: circunstâncias. É um país que tem a sua história conturbada, porque é da disputa entre a Holanda, a França e a Alemanha. Agora, é, eu acho que surgiu um grupo de, sei lá, dos seus 20, 30 anos de idade, eu, eu fui testemunha disso, pelo menos no meu universo, né? que é, passou a descobrir o lado mais sexy do ciclismo. É, o lado, Inclusive, daí vieram é, a, a, a formatação dos Gran Fondo e o Gran Fondo Nova York foi inovador nisso, porque é uma, é, eram provas que existiam na Itália há muito tempo atrás, mas que se formataram de uma forma diferente. E até muita gente dizendo que era o novo golfe, né? a conversa dos anos 90, que o ciclismo era o novo golfe, que quem ia jogar golfe passou a ir fazer ciclismo. E é verdade. Eu acho que primeiro... É... Eu acho que são dois esportes diferentes. Eu já pratiquei golfe um pouco, é, não achei tanta graça, foi mais por curiosidade. Mas eu acho que os dois têm uma coisa muito rica, que é o networking. É, os dois têm uma coisa que atrai muito quem é mais afluente, que é se você quiser brincar com os acessórios, é infinito. Você vai gastar centenas de milhares de dólares se você quiser. É, é, os dois têm uma coisa de tecnologia, tem uma coisa de estilo, tem uma coisa de. É, ciência. Então, eu acho que esses fatores todos, e talvez tenham pego ah, homens de meia-idade que talvez por N motivos não viveram uma adolescência esportiva. Então, é, era, era quem ia jogar futebol e sempre era o último a ser escolhido ou ficava no gol. E aí, chegou com 30, 40 anos, falou, Puta, aqui no ciclismo dá para eu brincar e não vou ficar no gol. Dá para jogar e é, estar e tá no ataque. É, então acho que essa combinação de coisas fez com que o ciclismo e aí eu acho que a Rafa tem um elemento fundamental porque o Simon Bolton teve a sacada pelo DNA dele de vir da indústria de luxo até ter participado de publicidade do conceito de marca e do conceito estético, que até a Rafa é, o vestuário de ciclismo, apesar de ter algumas evoluções tecnológicas é e a Asus, por exemplo, foi quem inventou o bib de lycra. Né? É, a, o que a gente conhece não hoje. Antes ele, era de, antes ele era de elanca. E eu cheguei a usar isso. Com um forro que era couro de antílope. Que você tinha que passar todo de um creme nele. que senão ele virava uma pedra. Então quem inventou o insert. E o, o, o tipo de textura da lycra foi a Asus. É, se eu não me engano, nos anos 60. Posso estar errado.
0: Para quem é agora o Asus é um, um, uma marca de, de vestuário e completo de, de ciclismo e é uma marca muito utilizada pelo, pelos prós e, e pessoal high-end no ciclismo. Para quem está começando, hoje você pode adquirir a Assos no Brasil, mas é uma, aqui na Europa, é assim você vê na rua o tempo inteiro, principalmente quem preza conforto e alto desempenho. A gente vê esses dois grandes... Mercados assim forrados de aços para tudo quanto é lado. É, mas nada, ninguém melhor que você para falar um pouco sobre isso. E, e acho que já também pegando um gancho para a próxima é, pergunta que eu tenho para você tem a ver com falando aqui de Europa de das suas viagens. Você é um cara que que assumidamente é apaixonado por viagens, por bike trips, train camps, dá o nome que for mas a sensação de pedalar fora fora de casa e vi que você fez uma um training camp com o pessoal da Quick Step e gostaria que você respondesse essa pergunta primeiro sobre a evolução e como é, o vestuário hoje é, preza o conforto o alto desempenho ao mesmo tempo e pegando o gancho dessas suas bike trips então colocando à prova esses esses materiais todos
1: eu acho que como roupa, a Rafa foi um divisor de água, no sentido de que ela trouxe o conceito de bom gosto, de branding, inclusive eu acho que estimulou ainda o que é pejorativamente chamado como memos, a esse conceito estético. E isso foi brilhante. E depois outras vieram. Teve uma onda muito interessante de marcas australianas, como Ataque, Babich, a... Ah, para falar alguma. A MAP também. A MAP, que eu acho que é uma marca que é genial, inclusive a oferta de diversidade de produto. É. Ah, teve as nórdicas como a Panormal Studios, que eu acho que é um nome genial e eu também sou fã, apesar que ela favorece mais quem tem 4% a 6% de gordura corporal, né o FitBate, <risos> de qualquer forma. Sim, aliás, é... a gente vai
0: receber aqui, na primeira temporada, o diretor de marketing da Paz Normal, que depois posso falar, vou guardar para o episódio dele, mas eu vivi isso na pele, porque ainda morava no Brasil, comprei a distância e quando eu cheguei aqui na Inglaterra para retirar meu kit, por sorte eu estava bem afiado no treinamento mas mesmo assim foi na medida certinha, mas sim é, um, é, é embalado a vácuo
1: Não, mas é uma marca é, genial, eu tenho alguns produtos dele e acompanho e eventualmente compro mas assim, acho que a primeira sacada é de marca o nome é genial e acho que a linha de estilo eu ousaria até dizer de que eles talvez influenciaram uma linha que é a linha atual uh, no, no, no vestuário de ciclismo, de ser uma linha mais clean, de ser uma linha mais limpa. Enquanto que a, a Rafa ia mais para colorido, os australianos, então, Map, Babiti é, e as outras, uh, ataque por para uma coisa mais tropical quase, é, eu acho que a Panormal puxou uma linha e que você vê hoje que quase todas as linhas, inclusive a Propaços, são mais minimalistas no seu design. É... agora, o que me mudou muito é o conforto, então o conforto do tecido tecnológico eu acho que isso é o que faz a grande diferença e apesar de eu ter uma relação comercial e de participação com a representação da Açus no Brasil, mas eu uso aços há 20 anos e tenho bermudas que tem 10, 12 anos de idade e ainda dá para usar, é, porque é um produto ele tem um DNA suíço, apesar de ficar na fronteira com a Itália né Eles ficam a matriz dele é Lugano Uh, inclusive vizinho da Zenha uh, e uh, eles uh, como bibi eu diria que eu já usei assim centenas de marcas e nada veste tão bem porque uma marca de uma roupa de ciclismo na verdade você percebe o valor dela depois de talvez duas horas de treino e se possível com variações térmicas porque uma boa roupa é aquela que depois que esquenta muito ela não fica suportável depois que esfria o, o suor não fica colado no teu corpo você começa a sentir frio então nisso eu acho que a tecnologia evoluiu muito é, desse conforto do pedalar longas horas e da roupa que no passado era elanca com malha que foi quando eu comecei a pedalar é, a, a roupa de que hoje é merino né que foi outra introdução da Rafa a primeira camisa da Rafa era aquela camisa preta de merino só com uma faixa branca aqui que eu comprei eu tenho uma dela até hoje relíquia é, que é uma relíquia e é um tecido genial assim eles tiveram a sacada não só de design mas como também de, é, de fabric, de tecido, em achar e promover o merino, que é um tipo específico de lã. Mas a lã que existia no passado, que eu usei, camisa de lã, era terrível. Primeiro que você suava, ela encharcava, ficava pesando 15 quilos a mais. E depois, ela retinha o odor de que você tinha que lavar com todo cuidado, porque senão não, não dá para chegar no raio de distância. Seria até bom passar nesse dia de hoje, porque é dar um distanciamento social voluntário. Só uma espécie de camisa de lã <risos> tá, ia e nem achar perto de ninguém. É, agora, é, então essa é uma evolução. E o prazer das viagens, eu acho que é o prazer de você... É, porque talvez o ciclismo dê uma coisa que outros esportes nem uma corrida te dá, porque você consegue percorrer distâncias razoavelmente grandes, é, porém, tendo uma intimidade com o terreno, digamos assim. Porque, como você vai estar andando a 20, 30 km por hora, 40, que seja, é, você está mais atento, mais sensível a perceber o lugar que você está, mas, ao mesmo tempo, podendo percorrer distância de 100, 150 km num dia. Então, é uma experiência única. É, e eu criei um hábito, tive o privilégio de ter um grupo de amigos que, é, de seis a oito pessoas... De oito anos para cá, a gente cada ano escolhe um lugar diferente e monta um bespoke, um esquema sob medida, customizado para fazer a viagem. E são experiências geniais. Eu, inclusive, tinha uma experiência com a Rafa Travel, que tinha um serviço que eles encerraram ano passado. E até tive a sorte que eles estavam fazendo um filme sobre a Córcega. Então, tinha uma equipe acompanhando a gente, fez o filme que aliás é o jeito Eu que eles, eles
0: não tem propaganda, é o jeito deles se divulgarem né, é através do Rafa Films então eles convidam é, diretores em começo de carreira, consagrados, filmmakers eles abrem um leque muito grande para creators produzirem conteúdo que não seja simplesmente um comercial de TV e aí a gente pode entrar no próximo assunto que também tem a ver com você que não é não vou te cortar, por favor, quero que você volta a falar, só para falar do Rafa Filmes, que você estrelou um deles. É, e é um jeito muito legal de pensar em conteúdo. Então, chama-se diretores jovens consagrados, faz os filmes, esses filmes são postados no Vimeo e, e, e abastece uma comunidade muito grande. Eles fazem aqui em Londres como se fossem exibições. Então, passa três, quatro horas de filme e você junto o pessoal depois do, do giro para assistir os filmes deles. Então, você continua consumindo a marca e aí acho que entra num círculo vicioso, virtuoso, quer dizer, onde você pega o produto no começo, você está vestido, assistindo o filme e dentro da Raffle Store, né, da, da, das lojas, consumindo mais coisa, tomando café e, e aquilo tirando foto, postando. Então, acaba propagando muito maior do que simplesmente a, a, o formato tradicional de comunicação. Mas conta aí do do seu da sua experiência na, na com o pessoal da Quickstep, quão longe a gente é dos dos pros? É, é de doeu ou não?
1: É de doer. Só para um complemento de Rafa, eu acho que o Simon fez uma coisa genial e aí tem experiência do mesmo ecossistema publicitário, né, é, é, de que nós dois pertencemos, de que o conceito de marca, o conceito de criar comunidade e o conceito de gerar e manter engajamento. Então, essas três coisas ele respeitou, e seja com o serviço de Rafa Travel, que break seja com os filmes, seja com os cafés, seja com Rafa Racing Club. assim, Se você olha, tudo isso tem um denominador comum da estratégia de criar uma comunidade e manter a sua comunidade engajada, e a partir daí gerar o consumo. É. Mas, voltando para a Quickstep, é... foi uma experiência que aconteceu meio assim, por acaso, porque foi um amigo que eu descobri, inclusive, eles mal divulgavam isso, para você ter ideia, tinham 10 vagas e só eu e outro cara é, fizemos. A gente foi para lá em Roubaix. Ah, então, nós ficamos no mesmo hotel da equipe, é, dormindo, tomando as refeições com a equipe, com os técnicos, é, com os diretores. É, na coletiva de imprensa, estavam lá assistindo eles. É, então, foi um programa que começou numa quarta-feira e foi até domingo, aonde Quarta foi dia da chegada da coletiva. Quinta, eles fizeram um girozinho rápido e a gente acompanhou por um pedaço. Aí depois, na sexta, a gente foi fazer um outro giro com eles. No sábado, o grupo foi fazer o Granfondo Fondo da Paris-Roubaix, em que eu participei. E no domingo, a gente acompanhou a prova do carro de apoio ouvindo o rádio da equipe, então ouvindo a estratégia. É uma experiência. Cara, depois, que depois, no... no numa área VIP, na linha de chegada, e depois indo para o caminhão encontrar com eles. assim É priceless. Para qualquer pessoa que tem alguma simpatia do, do, pelo ciclismo, você conviver durante quatro dias com a intimidade de uma equipe. Né? E recentemente, por exemplo, teve está na Netflix o filme da Movistar. Muito bom, é, por um sinal. Um o ano da Movistar. Legal é.
0: de ver como... A, a interação entre os integrantes. Né? Acho que também explica um pouco do que é o ciclismo, o, o esporte individual mais coletivo de todos, onde cada um desempenha um papel. Para quem vê de fora e está chegando agora, e talvez seja não tenha o nível de profundidade que você tem, Álvaro, é, a Paris-Roubaix é uma das grandes clássicas do ciclismo. Então, basicamente, são por volta de 250 km você pode me corrigir. É, muitos desses, desses quilômetros do percurso é feito... Na, numa estrada, nas antigas estradas rurais ainda da Europa, então fala-se de França então nessa parte, onde o pavimento é paralelepípedo. Simplesmente esses caras pedalam durante mais de quatro horas num terreno extremamente duro pela vibração, pelo desafio do equipamento, é, pela prova em si, e é uma clássica por tudo que ela representa, pela bravura, pelo sofrimento, pelo masoquismo e, e pelo lado sádico do ciclista, acho que ali é a prova total. E, esse, falando desse, desse filme da Movistar, você que tem Netflix, assista, porque dá para entender muito bem, principalmente quando se tem uma equipe com, com grandes capitães de personalidade, como isso interfere e até culminou na saída do, do Nairo Quintana da equipe, Landa também já não tá mais lá o Carapaz é, o Carapaz também, você vê que tem, tem o ego, tem muito do ciclismo é baseado nisso e como é difícil acho que a riqueza de estar tá envolvido, não simplesmente fazer a prova que você teve a experiência mas de estar tá dentro de uma equipe para entender também as nuances que acontecem numa coletiva de imprensa ver o comportamento dos caras, deve ser uma coisa realmente como você falou, priceless
1: não, eu, por exemplo, só para falar do filme da Movistar, foi de certa forma até, eu, eu diria que não deve ter sido fácil a negociação, porque do ponto de vista estratégico, foi um ano desastroso para a equipe, eles fizeram besteira em todas as grandes voltas, é, e a, a, o, o, o gestor da Movistar é um cara que tem é 40 anos de idade, de, de, de ciclismo, assim, e é uma referência, é, é uma das equipes clássicas. E tem a Telefônica a Movistar como patrocinador com aquela estado espanhol, ciclistas espanhóis. Então, ela está ali no topo das equipes com maior orçamento e com maior segurança.
0: Chega é... perto da Team Sky, a famosa Team Ineos agora ou não?
1: Eu diria que é menos dinheiro. É, especula-se, por exemplo, uh, o que eu ouvi da, da Quick Step. E olha que eu fiquei impressionado porque eu fui, eles me levaram no, no centro deles, no, no que eles chamam de serviço corso que é o galpão matriz. né? Então, só para você ter uma ideia do tamanho do galpão da Quickstep, é, dois ônibus, desses ônibus interestaduais de três eixos, é, de profundidade cabem dois desses ônibus e de largura cabem quatro desses ônibus. Então, e ela, é uma, ela eles não me, me deram uma no detalhe, mas aí conversando assim, meio por ordem de grandeza, é, o orçamento deles é na ordem de 20 milhões de euros por ano. Uh, a Inel está na faixa de 30, a 35 é, e a Movistar eu diria que deve estar tá no meio do caminho. Agora, tem várias equipes que estão largando o Tour de France que tem cinco. É meio como a Williams correndo na Fórmula 1. né? Tá ali de silver tape e o pneu quase. E você acha é... que isso
0: interfere? na? Porque a gente sabe que, que o ciclismo tem N fatores que levam uh, ao sucesso não só do profissional, mas como da equipe óbvio que a injeção monetária e financeira é, como um todo vai te permitir ter equipamentos melhores, é, toda a estrutura, tudo que você tem acesso da do que o cara consome pós-treino, até a massagem, tudo é diferente acho é, que quando se fala de uma, de uma Team Ineos aqui, é, é uma ordem de grandeza muito maior. Mas para o cara, é impossível o cara que, que larga numa equipe com 5 milhões de orçamento, se fazer aparecer e se perceber no meu no pelotão?
1: Numa prova clássica, sim. Numa prova de grande volta, não. Porque eu vou te dizer assim, ao nível de detalhe que chega a Ineos. A Ineos carrega colchão para cada atleta e o atleta passa a volta inteira dormindo no mesmo colchão para que ele não estranhe a cama. Então, assim, isso custa dinheiro. Você carregar esses colchões, a logística de colchão, é custa dinheiro. A Quickstep, eu tive o privilégio de visitar o centro de treinamento dele, que é associado a uma faculdade de medicina, e o grande patrocinador é, da Quickstep é alguém da Europa Oriental que ganhou dinheiro no mercado financeiro e é quem está por trás da equipe de verdade. E ele doou para essa universidade é, que fica perto de Bruxelas, uma outra cidade perto de Bruxelas, Ghent, a um centro esportivo que eu tive consegui visitar, assim, eu ouvi falar que ele existia e aí comecei a conversar com o diretor de marketing, que é quem estava me acompanhando e ele conseguiu, no caminho do aeroporto, na segunda-feira, que eu passasse lá para visitar. E aí eu, te, te, eu, eu vi uma coisa que, assim, é onde o dinheiro faz diferença. Eles têm um centro de treinamento que tem uma mesa de gordura corporal escaneada é, e que os atletas atletas de elite do mundo inteiro usam. Então, a o Chris Froome já foi ser medido lá. E, você tem ideia, o Chris Froome deu 6%. Imagina, se eu fosse dar, ia dar uns 45% de gordura corporal. <risos> é. É. Então, o Chris Froome deu 6%. É, e que eles falaram, a maior parte do pelotão é 10, 8, 10. Naquela mesa, que é super precisa tinha um outro instrumento, que era uma bicicleta ergométrica com um potencímetro, que ele media é, quanto de potência você tinha se a sua relação... É, e a relação é a quantidade de marchas que está na roda de trás, né? se ela é 11,21 ou se ela é 11,28 e quase sempre você fica no, no 16, no 18, se o 16, e 18 é a terceira ou é a quarta marcha. Então, assim, chega a esse nível de precisão. Agora, Nossa. o que mais me impressionou é o seguinte, no segundo andar desse centro tem um apartamento, de 300, um, um apartamento de 300 metros quadrados que é uma câmara hiperbárica que vai até 7 mil metros de altura. Então, é um apartamento de 300 metros que tem uma sala, uma academia de ginástica, uma sauna e cinco quartos. Então, ele hospeda até 10 pessoas ao mesmo tempo. aonde você pode regular a, a, a pressão barométrica de cada um dos ambientes. Então, os atletas você tem podem um passar. Eu
0: trabalhando ali para você, exercendo os carapazes todos sendo criados ali.
1: Então, aí eles têm um protocolo que chega a dar quatro semanas que você tem que ficar lá pelo menos 20 horas por dia, então tem que ser mais agradável porque é uma prisão, aonde você fica se gradativamente, eles vão subindo a pressão é, e você está no ambiente comum, que é a sala, uh, que é regulado mais ou menos para todo mundo a 2 mil metros. Agora, no de dormir, um está dormindo a 6 mil metros, outro está dormindo a 8 mil metros. Então, que é a história do treino de atitude, de que você treinar em baixa, altitude e dormir em alta altitude, que tem as, as, as tendas né que você pode comprar. É, mas os caras têm um apartamento de 300 metros. É outro nível, assim, é, né? Para é... passar é... semanas. Então, assim, e é um lugar público, teoricamente, mas aí você vê lá, visitando esse treino, tem camisa de vários campeões de várias modalidades esportivas de endurance. Então, uma semana antes da gente chegar, quem passou um mês lá dentro foi a equipe de atletismo americano. É, e esse é o maior espaço barométrico do mundo. O outro é um, é um espaço de 80 metros quadrados que é patrocinado pela Nike, que fica no estado de Nova York. Então, assim, a Quick Step tem acesso a isso à primeira mão do lado deles. Apesar que nenhum atleta mora todo mundo lá, cada um mora num lugar, mas quando a gente está falando de diferença de orçamento, é menos na bicicleta, e eu diria mais em técnicas de treinamento, mais qual é o linear de suplementação que não é doping, é, qual é a estratégia de alimentação. Então, por exemplo, tem um cara que hoje está famoso, que é o Alan Lim, que lançou uma marca, chamada Scratch Labs, que ele começou trabalhando com é, o Johan Vodans e quando o Lance Anderson voltou, meio que sequestrou ele a peso de ouro e ele saiu foi fazer a marca dele. Inclusive, é uma suplementação genial, porque é uma suplementação o problema de quase toda suplementação é que ela te dá um desconforto gástrico se você fizer pedágio muito longo. E ele tenta usar o máximo de orgânico possível ele, inclusive, foi um inventor da receita dos famosos rice cakes, os bolos de arroz que, que, que se usava assim. Então, eu acho que é aí que o dinheiro faz diferença entre uma equipe que tem dinheiro, fora que o dinheiro também permite que a equipe tenha quatro frentes. Então, ela esteja competindo em Dubai, na Espanha e na Argentina ao mesmo tempo. Então, uma equipe de orçamento mais limitado, ela geralmente não tem tanto staff para poder estar em tantas provas e, portanto, exibir tanto a marca do patrocinador e poder cobrar mais por isso. Então, eu acho que essa relação está mais por aí.
0: Claro. É, falando um pouco, acho que usando isso como um comparativo, não temos câmeras hiperbáricas em casa, mas acho que pela primeira vez, falo por mim até, eu estou sendo exposto a um, a, um, a um novo mundo de tecnologia e de equipamento e de interatividade, de engajamento. Podemos falar muitos termos sobre isso de como a tecnologia está é, me salvando nessa London Lockdown através do Zwift, do Wahoo Kicker e de todas as plataformas que me permitem continuar a pedalar. E eu só descobri agora. Para mim, ciclismo sempre foi muito mais sobre as montanhas, sobre a fuga, sobre o vento no rosto. E eu sempre me vi muito reticente de, de, de dar o braço a torcer e acreditar que eu poderia treinar em casa como você disse para mim anteriormente acho que nessas horas a gente se reinventa forçadamente né então não tem muito como negociar com a inovação nesse momento me vi diante dessa inovação e sei que você é um cara que está por dentro disso há muito tempo já e quais são suas impressões cara do desse momento desse boom aqui na Inglaterra vive 700% por cento de aumento nos Turbo Trainers, ou o famoso rolo, é, Zwift crescendo exponencialmente como negócio, e eu acho que aí abre também uh, o leque da pergunta para como você enquanto a cabeça de alguém que teve dentro da comunicação e continua dentro da comunicação é, prestando o serviço de no, no turndown das empresas de inovação, de tecnologia, como você enxerga esse cenário do treinamento indoor outdoor, realidade aumentada seja o que for
1: eu acho que volta para o começo da tecnologia que já existia e que por uma circunstância de isolamento social a gente passa, rompe o preconceito e usa e é importante fazer o disclaimer de que eu não uso eu tenho uma resistência muito grande a usar rolo e ainda tento achar outras formas de estar treinando nesse momento de, de, de lockdown Uh, que aqui no Brasil não é tão restritivo em São Paulo quanto está sendo aí é, na Inglaterra e outros países da Europa Ocidental, mas uh, eu acho que ele permite uma coisa mágica de que você e eu, você em Londres e em São Paulo, podemos combinar de andar junto. Então, assim, pela conectividade, pela tecnologia, e eu acho que tem uma oportunidade monstruosa para a Zwift, que já vinha investindo nisso antes, na dimensão do ciclismo amador, primeiro para dar uma alternativa de um treino estruturado para quem está em casa, de pedalar em grupo para quem está em suas casas, como se fosse uma videoconferência, e até para o esportes. Então, teve uma experiência, o Tour de Flandres, que não aconteceu, que é uma prova clássica da Bélgica. Fizeram uma brincadeira de esportes, que deu super certo. Aí, duas semanas depois, a Elnius fez um treino que é aberto para público, então apareceram dezenas de milhares de ciclistas para acompanhar. E agora, o Tour da Suíça, que ia ser em é, julho, agosto, que foi cancelado por conservadorismo, é, os organizadores resolveram que vão fazer ele no Swift. É, então, as equipes vão poder entrar e fazer ele no Swift. Então, é, eu acho que abre uma uma, uma uma experiência, do mesmo jeito que a experiência de videoconferência ela tem suas limitações hoje recentemente viu um problema de segurança com a Zoom e tal mas com a demanda que é, é imposta né, a todos nós dá uma segurança de investimento para, para esses fornecedores. Então, uh, é, por exemplo, se você associar o, o rolo com o swift, com óculos de realidade virtual, você pode chegar a uma experiência muito próxima de você estar andando na rua é, ou você pode decidir que você quer pedalar hoje à tarde nas Dolomitas e amanhã é, fazer é, o, o, o Pirineus. É, e depois da manhã você andar no Colorado. É, óbvio que você não vai ter o fator altitude do Colorado, mas como experiência de ciclismo eu acho que é muito rica até porque é muito mais prático e, e a gente evita uma coisa que está sendo um efeito negativo da popularidade do ciclismo que é a quantidade de acidentes e até fatalidades que estão acontecendo no mundo todo é, e o convívio difícil entre os ciclistas e os motoristas de, de ônibus, carros e caminhões. Talvez por causa é...
0: disso que a gente vê essa ascensão, esse boom que viveu gravel no momento. Então, aqui eu tenho acompanhado muito. A, o pessoal tem duas bicicletas com certeza. A primeira a road, né, para cair na estrada. E todo mundo tem uma gravel esperando para o momento de fazer a fuga mesmo, de ir pro, pro countryside e explorar as, as, as estradas de de terra batida, né? vicinais, rurais. E você acredita que tem uma correlação entre isso? Entre o perigo exponencial de pedalar no trânsito, estar tá exposto é, a, aos carros, ônibus, enfim, toda essa questão que envolve pedalar numa grande metrópole e, e, e fugir para essas estradas no interior ou terra batida?
1: Eu acho que sim. É, até porque tem, tem fatos. Né? É, você tem fatalmente amigos que já foram atropelados, amigos e amigos já foram atropelados e ou que já faleceram. Né? Tem é, é, e isso não é, é fala não porque não tem cultura ciclística não. Esse é um fato real que acontece na Europa. Tem ciclistas profissionais que volta e meio você vê a história de ciclista profissional que foi atropelado durante o treino. É, então o gravel eu acho que oferece essa alternativa. Eu tive uma experiência, uma informação que me chamou a atenção Há dois anos atrás. Eu estava numa viagem de trabalho em Nova York. E aí, tem algumas lojas de bicicleta que eu dou uma. Quando eu tenho um break, eu consigo passar só para olhar as coisas. E me surpreendeu de que, das três lojas que eu passei, duas é, em Manhattan estavam vendendo mais bicicleta de gravel de estrada, há dois anos atrás. E eu acho que onde você vê a maior evolução como segmento é no gravel. Porque ele está trazendo uma intersecção do mountain bike com a bicicleta de estrada. Então, você tem. É, tecnologias que vieram do amadurecer no mountain bike, como é o caso de disco, que já estava chegando forte na bicicleta de estrada, mas você tem, tem também suspensão, que nunca deu certo em bicicleta de estrada, até porque não precisava. Talvez pare ir Roubaix, mas mesmo rubê fizeram a experiência e nunca... Sempre descobriu não pegou, que era né? melhor Não, não funcionava tão bem. Porque o problema é que quando ela absorve, ela está nem quica, então você perde tração. É... Então, eu acho que o gravel, se você olhar as marcas, é... Uh, aonde tem mais inovação e se você olha as ofertas das marcas de, de bicicleta e de todo o ecossistema de 2, 3 anos para cá para agora a bicicleta perdeu 30, 40% de peso ela, então é quase uma bicicleta de estrada, eu tenho um amigo que tinha uma gravel de estrada e vendeu de estrada e ficou só com a gravel e tá andando no asfalto de gravel e ainda de 28,
0: uh, o pneu 28?
1: ele anda de 28 inclusive essa é outra coisa que o gravel que você pode ir de 28 a 34. Então, você pode trocar uma roda, que seja uma roda que pegue mais pancada com 34, para você fazer um, um gravel é, mais duro, e você pode botar uma roda de 28 com um pneu é, de estrada para andar no asfalto. E a bicicleta, em vez de estar pesando 7 ou 8 quilos, ela pesa 8 e pouquinho. Então, assim, é, a, a geometria é muito parecida. Então, é, essa é uma área que claramente... E começou essa explosão nos Estados Unidos, porque acho que tinha a cultura de mountain bike muito forte e acho que os mountain bikers experimentando estrada e fazendo uma coisa de trilhas leves. Mas, claramente, é onde está o eixo. Você tem uma prova, que é a Dirty Kansas, que é o Ironman do ciclismo. Inclusive, a UCI estava querendo se meter lá. É uma prova que tem um circuito de 100 e de 200 milhas. Está é fazendo um dia. Então é uma coisa muito bacana, porque... A prova fica numa cidadezinha do Kansas, aonde toda a comunidade se envolve. Então, cada atleta que se inscreve é, ganha um voluntário que é um, uma pessoa da cidade. E que aquele legal. voluntário é o apoiador dele durante a prova. Ele ou ela. Então, que fica nos PCs, que ajuda na chegada, que fica torcendo lá. Então, tem, tem uma coisa assim... Uma Aumenta o senso de comunidade,
0: né? Assim. Como você disse anteriormente. Aumenta o senso de
1: comunidade. Isso interfere é, a... até
0: no, no trânsito, na, nas pessoas que estão vendo esse exemplo, né? Eu acho que extrapola a experiência entre o ciclista e o apoiador. Eu acho que é um exemplo para quem está olhando. E eu até comentei com você um papo que a gente teve antes, uma coisa que eu estranhei muito aqui em Londres, como a civilidade está presente nas pessoas de uma forma diferente. Então, como eu dei de exemplo aquele dia, eu estava pedalando aqui no Regent Park, que é como se fosse a nossa USP, e aqui as pessoas param, realmente, quando tem o farol vermelho, para, desce da bicicleta, deu o farol verde, você sobe na bicicleta de novo e anda. E naquele dia, eu estava sozinho, então era cedo, bem cedinho de manhã, não tinha ninguém, né, não vinha carro, não tinha pessoa para atravessar, era simplesmente eu e a estrada, e, e eu bati o olho, estava vermelho, eu falei, por que não passar, né? Já vinha naquela na, no ritmo que estava encaixando... E, e tomei a decisão de, de seguir. É, naquele momento, não, não expus ninguém a risco, passei pelo vermelho, fiz a coisa errada de, de, de não seguir a orientação do sinal, mas no meu julgamento, no meu juízo de valor, naquele momento eu não fiz mal a ninguém. Eu só apenas não cumpri uma regra da, da sociedade aqui imposta. E, por coincidência, no próximo farol um, um rapaz parou do meu lado e falou, Pô, posso te falar na boa? Não faz isso. Eu perguntei, eu entendi que ele falou na boa, eu Falei: mas desculpa perguntar, eu não sou daqui é, só para entender por que, que eu não posso fazer, né? porque eu vi, não tinha ninguém, eu sabe o que, que é? Se você vê, se uma criança vê você fazendo isso, seja da janela da casa dela, seja de um carro à distância, você vai estar atrapalhando na, na educação desse pai para essa criança. Então, naquele momento, eu vi como talvez o assunto é muito maior do que você se expor ao risco, expor o próximo ao risco. Eu acho que é uma questão de exemplo muito maior. E aí, você é um cara que extremamente viajado e com, com acesso à informação, que discorre sobre vários temas. Álvaro, como você enxerga essa civilidade? Você que é um cara que tem muita opinião sobre isso. No nosso convívio, eu acho que hoje... Falou especificamente de São Paulo, que é onde você está, tem saída hoje para se pedalar em São Paulo? Como que se pedala hoje em São Paulo com segurança e levando em consideração o que a gente gosta, que é desempenho, que é que é sentir que você fez um treino bom, tem essa possibilidade
1: hoje ou é uma utopia? Acho que do teu primeiro ponto de segurança, ciclistas por definição, e eu já conheci ciclistas de várias nações, de, de americanos, é, europeus, latino-americanos, é, brasileiros, argentinos, colombianos. Sim. Ciclista, por definição, é mal-educado e egoísta. É, e talvez por se sentir frágil no trânsito e já ter tomado fechadas, se coloca numa arrogância e numa é, que não faz nenhum sentido. Então, para ilustrar isso, nesses últimos dias, com o confinamento intermediário que São Paulo está vivendo, o trânsito na rua diminuiu de forma importante. E, nesse último domingo, eu estava andando de carro na Marginal é, e vinha um pelotão de uma assessoria que devia ter umas oito pessoas, dos quais três, quatro pessoas ficaram desgarradas para trás porque não estavam conseguindo acompanhar. Duas dessas três pessoas estavam andando entre a faixa 1 e a faixa 2 na Marginal, sem carro de apoio atrás. Aí você fala, se essa pessoa foi atropelada é, e aí depois fala que o motorista é mal educado, não é. Primeiro, assim, o que, é que um ciclista está fazendo sozinho, sem um carro de apoio? O que, é que um ciclista está fazendo na marginal? Eu não posso falar muito que eu já fiz isso. Agora, com um carro de apoio atrás, com, tomando uma série de cuidados e respeitando a legislação do trânsito. Então, assim, essa é uma postura... Aí, se eu chegasse, eu cheguei e encostei meu carro atrás para fazer apoio para quem estava sobrado e demorei um pouco mais para chegar em casa. Mas, possivelmente, o automotorista passou buzinando com raiva, porque tinha ali um bando de ciclistas desgarrado que estava interrompendo uma faixa, em vez de estar andando a 90 por hora, que é o permitido, estavam andando a 30, 35. É, não está certo. Não há argumento que defenda isso. Alternativas em São Paulo. A USP, pela falta de educação de ciclistas, é, e por serem é, é, arrogantes e confrontativos, é, estamos impedidos de treinar lá é, uma restrição que o horário é de quatro e meia da manhã, seis e meia da manhã. Então, são poucas as pessoas que conseguem ter o luxo de poder treinar nesse horário. Eu não consigo, a minha rotina de trabalho, eu não consigo estar chegando em casa antes de 8 oito, 9 horas da noite, até jantar, estar com a minha família. Não há como eu acordar todo dia três e meia da manhã. É. E, então, a USP está inacessível. É. A ciclovia uh, do Rio Pinheiros é um ótimo lugar, que quando inaugurou era genial, aí fizeram um monotrilho, então quando inaugurou, ela tinha 20 quilômetros, então você fazer uma ida e volta era 40 quilômetros. Aí foram fazer o um monotrilho, que a prova tá parada, a obra tá parada há três anos, então agora ela tá só com sete. Mas com o isolamento, ela é um parque e ela foi fechada, então não tem opção. O acostamento das estradas sempre foi um lugar perigoso praticado, mas esse acidente que eu mencionei foi traumático e diminuiu drasticamente. Então, eu diria que hoje só sobra um lugar que é Romeiro que é ali cabra uva e tu. Que é um lugar que eu, pessoalmente, também acho muito perigoso, porque é um lugar que você combina motoristas do interior, você combina grupos passeando de moto, você combina gente que está levando o supercarro para passear, não tem acostamento, e pelo trânsito ciclista. Então, volta e meia tem acidente. É, é um lugar gostoso. Agora, hoje é uma das poucas opções de pedalar é, de, de São Paulo. E eu acho que isso, inclusive, está estimulando um pouco as pessoas a olharem o gravel. Você tem alguns lugares fazer o Pico de Jaraguá, mas é um plano limitado, né? Alvaro. só para te complementar um exemplo. Claro. É, eu dois anos atrás fiz uma viagem dessa que a gente falou com de amigos pelo, pela, pela Suíça, fazendo um pouco de, né, do tour da Suíça, e pedalando na Suíça alemã, no, nas, nas Transalpinas, que é um lugar maravilhoso, apesar de duro, porque é de 10% a 14% o tempo todo, mas os carros passam tirando fino, carro carros de suíços. Por quê? Porque na cabeça do suíço, aqui não é lugar de estar uma bicicleta. Bicicleta não é para estar ali, ali é um lugar de carro. Então, não é só a coisa de respeito ao ciclismo, é uma coisa do entendimento de em que lugar o ciclista pertence. E aí eu volto para o começo de que talvez o gravel haja esperança de que os ciclistas possam achar esse senso de pertencimento pelo menor adensamento de tráfego do veículo.
0: Mas tem que gostar de lama.
1: Não necessariamente, porque é terra batida. Eu, <risos> tem por exemplo... que gostar de
0: sujeira. Vou te falar que, para mim, o gravel é, é um desafio por isso, cara. Chegar em casa sujo, com a bike inteira suja, para quem mora aqui em apartamento, é, é um desafio. Acho que, como tudo tem os prós e os contras, é. tem que tem que pensar no que for melhor, mas, acima de tudo, com segurança. É, você trouxe cenários, eu acho importante falar com clareza, com, com exemplos, como você disse, mas encorajando as pessoas a pedalarem. Então, é, mesmo diante de todos os perigos, eu acho que a gente poderia pegar dados e informações de acidentes de automóvel, e você falar que não vale a pena pegar um carro porque é muito perigoso e a chance de você se acidentar é gigante. é Diferente do automóvel, a gente usa muito menos dispositivo de segurança, então é muito mais bom senso saber se portar, é, entender onde você se encaixa civicamente dentro da, da sociedade para poder ter fazer o que a gente gosta sem é, interferir no direito do outro, ou seja de carro, de bike, de qualquer jeito.
1: Não, mas daí eu te diria, só complementando, assim, meu histórico, eu tenho 40 e poucos anos de pedal, eu nunca fui atropelado. É, Por quê? Eu sempre tive uma postura de humildade no trânsito, é, sempre numa rodovia, e mesmo quando eu vou para Romeiros, eu vou com carro de apoio atrás. É, já há algum tempo eu faço questão de usar roupas muito chamativas e luz dianteira e traseira. Então, porque grande parte, da, e acontece a mesma coisa com motocicleta, é que o motorista não vê. Então, você tem que fazer um esforço de ser visto. Você tem que fazer o um esforço de que seus movimentos sejam previsíveis. Você vai entrar para um lado, estica o braço sinalizando. Você vai cruzar uma faixa, estica o braço sinalizando. Então, assim, para mim, so far, bater a madeira aqui, essa estratégia dá certo. Então, é possível ter um ciclista seguro e eu pedalo 7 mil quilômetros por ano. 7, 9 mil quilômetros por ano. É, pedalo em autoestrada, pedalo em estrada. É, assim É possível. Os dados estão aí eu estou dando o meu testemunho. Tem a ver com comportamento e tem a ver com usar os melhores equipamentos de prevenção. É, agora, a quantidade de gente que eu vejo sem luz nenhuma e todo de preto porque é mais chique, assim está pedindo para acontecer alguma coisa. A chance de um motorista não ver e atropelar, aumenta. sim é, Então, existe o ciclismo seguro. É, existem as práticas e é, eu sou testemunha e com, com a minha própria experiência.
0: Bom, Álvaro, para finalizar, quero te agradecer pelo seu tempo, pela dedicar o seu tempo, o seu conhecimento, tantas histórias, tantos fatos. Né? É muito interessante ver como você costura vários assuntos com uma capacidade analítica é, sempre voltando para o ciclismo, voltando para o lado da inspiração. E, e eu acho que foi muito rico para quem esteve aqui com a gente, ouvindo o, o Giro Podcast de hoje, saber também um pouco mais de você, que é uma figura carimbada do ciclismo, pelo menos de São Paulo, digo do Rio também, mas de, de entender o que, que tem por trás de você, o que te move. Então, muito obrigado. É um grande prazer te receber, te ouvir. E bom, fica à vontade
1: Jotapé, obrigado pela pela lembrança e pela honra do, do convite de estar aqui ainda mais no, no, no primeiro episódio é, sucesso vida longa para o Giro Podcast é, e que a tecnologia nos conectou é, quem sabe a gente pedala junto no Zwift um dia desse, então bom pedal para você
0: bom, se você gostou do papo compartilhe mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, giropodcast. A gente fica por aqui hoje e até o próximo episódio. Lembre-se que fone de ouvido e estrada simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do seu giro, tá bom?